0: El Sonen es y ha sido en general la, la, la cara pública del manga anime, visto tanto desde Japón como desde fuera, porque al final, quieres que no, es lo que más se consume por el ramo de el que se accede a él. Y es normal, dentro del Sonen siempre hemos conocido la Shukan Sonen Jump, esta revista semanal donde casi todas las grandes series que más se reconocen han salido. Hoy vamos a empezar una historia de cómo ha evolucionado el Shonen desde su estado primigenio a través de esta Shungen Shonen Jump. Todas estas épocas en las cuales se vencibiera todo mucho más grande, mucho más violento. Y todo ello empezó con, la, con el puño de la estrella norte. Pues allá donde se ve a la osa mayor, también lo acompañará la violencia. Hoy vamos a empezar hablando de Hokuto no Ken. Hola a todos, hola a todas. Una semana más, al Cañón Cosmo, te podcast sobre videojuegos, sobre anime que hacemos cada semana Y que estamos ya con ganas de empezar este proyecto especial Como siempre, esto no lo hago solo y está por aquí Brian, buenas, ¿qué tal?
1: ¿Con ganas? Bien, como siempre al pie del cañón, un cañón un poco brutal En el que la gente se muere de formas extrañas a veces
0: y hoy para hablar de este caso tan especial y empezar este portalista del Sonen tenemos a alguien que sé que lo ha vivido en su momento y que nos va a poder ayudar directamente recién llegado de las tropas del batallón puto de Alexandria tenemos aquí a Juanjo, buenas, ¿qué tal?
1: Hola,
2: muy buenas, pues lo primero agradecer la invitación para mí es un honor estar aquí en un poca hermano yo soy un oyente más del Cañón Cosmo hoy no soy un soldado de batallón o soy un seguidor del Cañón muy buenas señores
0: entonces bueno Por comenzar dando un poco de contexto En los 80 la Jump al principio no estaba tan extendida como ahora La moda y las que triunfaban eran la, la Sonen Sunday y las Sonen Magazine Y no fue hasta el inicio de esta Hokuto no Ken Que empezó de verdad a ganar esa popularidad aunque estallaría más adelante con series como Dragon Ball, pero quien la pondría a la altura sería esta obra. Y no es de extrañar porque esa al final es la perfecta fantasía de poder, de creer que va a existir ese justiciero que va a llegar y va a dar una violencia, una justicia violenta, rápida y brutal a estos malhechores que, de hecho, existían en la época. Porque en los 80 Japón era un poco peligroso en cuanto a crímenes extraños y es en ese momento en el cual la situación de Japón tenía mucho que ver con que los tipos malos existían y ganaban, en el que era fácil soñar con estas fantasías de poder y es en este contexto que nace una historia inspirada también en los héroes de acción americanos de la época en la cual tenemos al personaje de Kenshiro el heredero del estilo de pelea del Hokuto Shinken el puño de la estrella del norte, que da nombre al título y que precisamente viaja por este yermo posapocalíptico aunque, aunque ese apocalipsis llegase en 2010 que ahora nos queda como muy atrás pero que irá encontrándose con gente y acabando con los malhechores que se encuentren dando esa posibilidad de esperanza de que el amor pueda triunfar sobre la desgracia y entonces en este contexto es que Hace muchas cosas que no se hacían Por ejemplo, en general no había más de peleas Literalmente no existía antes de la llegada del Hokuto Entonces, si antes de empezar a plantear la historia Quieres hacer un comentario Sería buen momento Y si no, empezamos a hablar un poco de cómo empieza el tema de historia Por, por ir sentando base aparte
1: eh, el único comentario que yo tengo ahora mismo es que, al menos en el anime, que es la obra que yo he visto, no el manga, también tenemos alguna escena de antes de que el mundo se volviera posapocalíptico, lo cual me parece destacable. Sí, aunque... Sí, sí.
2: No, yo lo que quería decir es que para mí lo, lo más resaltable, lo reseñable o que me impactó del puño de, de la Estrella del Norte fue lo explícito del del producto en sí no era que no dejaba nada lugar a, a la interpretación cuando tú veías una muerte la veías tal cual no, no había nambajes era por poner un símil un poco así sería como ver una película erótica o una película X un manga de aquella época normal era una película erótica donde la violencia se insinuaba en algunos momentos aunque había violencia pero no era muy, muy explícita sino que yo que sé por poner un ejemplo el padre, el padre de Upa en Dragon Ball muere cuando lo mata todo Upa y Pai pero tú no llegas a ver ese momento visceral, no no, no, no lo vives así. Eh, sin embargo, en El puño de la estrella del norte, cualquier personilla que estuviera por ahí, cualquier víctima, moría de una manera cruel y normalmente no había manera de salvar a esa persona. Y, y era una situación muy, muy dura, muy, muy bruta de, de asimilar para, para el contexto de aquel momento que no estábamos acostumbrados a ver cosas así en, en manga todavía
0: ni en animación general por nada, contraste nada, nada, no nada, sé. y es que precisamente esta brutalidad se ve en los efectos de cómo funciona este Hokuto Shinken, el cual básicamente no es que te golpee y te atraviese te deje una herida, sino que consiste en algo parecido a la acupuntura en golpear puntos de presión para matarte desde dentro y en el primer capítulo hablan de unos bandidos, de cómo sus compañeros habían muerto y no eran heridas externas, era como si hubiesen explotado desde dentro Y esto se veía... Y claro, tú empezabas a ver cómo el personaje se empezaba a hinchar en algunos puntos Y explotaba, y se desparramaba toda la sangre en ese sentido, lo decía, una justicia rápida y brutal
2: Sí, sí, la frase de ya estás muerto después de darle un golpe, sí. eso era epiquísimo, como como Kenshiro después de, de hacer su golpe, el, el, el otro se quedaba así, no me has hecho nada, ya estás muerto. Y efectivamente lo la cabeza, era lo más así quedaba, que te quedaba a la vista, la cabeza empezaba a hacer como movimientos raros y era que, que estaba a pique de explotar y bueno, ya el momento gore manga, pues ahí sí. con todo su apogeo.
1: Sí. O también teníamos la escena cuando después de eso el malo perdía alguna parte del cuerpo, le daban otro golpe y se quejaba de que... ¿Cómo es que no le dolía? Y entonces cuando le decía que ya estaba muerto, por eso no sentía dolor.
0: De hecho, precisamente el... El momento general de Kenshiro en combate viene a ser llegar fuerte, destrozar su ropa y dar todos esos golpes muy rápidos en los golpes de presión, con ese toque que, de lo que ahora mismo diríamos un hora, 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 solo con. ¡Ah, ta, 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 ta! Y una vez los ha golpeado, ese. sin de y esa explosión, ¿qué tal?, es lo que se escucha literalmente en el primer capítulo. Ese, como que Incluso hace cosas interesantes con eso porque dices, si siempre va a ganar de un golpe, pues vaya tú, qué gracia. Pero aquí hay más puntos de presión que puntos
1: en el cuerpo. Sí. Esa es otra cosa que quería mencionar que me parece muy buena y muy interesante porque no es solo que tenga técnicas es que tiene un montón de técnicas no se repiten como pasa en otros mangas sinceramente
0: <ríe> Un poco la contraparte a eso es que no tendrá casi progreso que que en, en el momento en el cual al principio ya es un maestro y su evolución es más personal de personalidad y como persona que física en sí y de hecho, hará con esas técnicas el caso del manga, que es lo que más puedo hablar, y la base. Eh, hace cosas muy interesantes, como por ejemplo, ahora mismo en plan, en cuanto quite mis dedos morirás en 3 segundos. Y literalmente, en el manga dura 3 paneles exactos, hasta que explota. Entonces al final, eso una muestra clara de cómo funciona, juntos en qué, y un poco cómo funcionará. Por contraparte, del otro estilo que más se ve, que es el Nanto Ryuseiken, que viene a ser la cruz del sur en lugar de la estrella del norte que es todo lo contrario es un golpe externo como si te hubiesen hecho un corte perfecto pero ya siendo con esto quería empezar un poco de, de qué va la historia dentro de lo que dentro de que para la época pues, seguía metiendo un poco esa estructura episódica de tener un villanos por semana y un par de objetivos a medio largo plazo e ir viendo por dónde se podía seguir la experiencia, como yo decía, con Ken llegando a un grupo, a un sitio donde hay un grupo de bandidos... ...que están un poco aprovechándose de toda la gente que pase por ahí o que iba, dándolos como esclavos o matándolos... ¿Por qué sí? Por el mero hecho de que podían... ...porque es un poco lo que pasa a veces cuando a la humanidad le quitas todas las reglas... ...y precisamente demuestra estas capacidades salvando a, a un ...concretamente dentro de lo que es del grupo de personas... Y dejado un poco claro quién es A partir de entonces, pues irá básicamente Viajando por este yermo desolado Porque si se queda quieto, hay gente que necesita Ayuda en otros sitios Y aparte no podrá conseguir sus propios objetivos Personales Básicamente, el objetivo que han sido Al principio al menos, se asume en recuperar, en recuperar a Yuria Su prometida Con la cual se va a axar Y la cual estaba desaparecida Porque se la había llegado llevado a Un antiguo compañero, amigo que ahora mismo su rival, entonces busca básicamente encontrarla y recuperarla, traerla de vuelta, poder un poco vengarse de lo que hizo este compañero. Sí, Cuando no sea esto, pues será lidiar con lo que estén haciendo sus hermanos, también aprendices del Hokuto Shinken, dentro de que ya desde el principio te explican de que... Es un estilo de kung fu el cual no tiene ramas, no tiene distintas escuelas o variantes, sino que siempre hay un único sucesor. Y dentro de que la historia es igual que comentamos con nuevamente no, la semana pasada, un poco los personajes van por el mundo y van interaccionando según lo que se encuentran, principalmente pegándose porque es un poco de lo que va. En este caso, al final será sobre todo las notas de... Que en frente a la gente que domina las escuelas del Nando y, sobre todo, su relación con, con sus dos hermanos Toki y Rao, que, a pesar de haber estudiado el Hokuto, de una forma u otra siguen vivos. Sin además pero muy interesantes y opuestos, porque la verdad que Toki y Rao no son precisamente parecidos.
2: ¿En no, en absoluto. <risa> Eh, decir que la historia a mí me, siempre, siempre que la he visto me ha parecido muy heredera de, de, una, de una manera de pensar muy, muy particular y es que la influencia que tuvo la caída de la bomba atómica en Japón en, en la Segunda Guerra Mundial hizo que hubo una generación completa que vivió bajo ese miedo post que se vio incrementado por películas como Mad Max y tal y este, este manga yo creo que es eh, un fiel reflejo de todo ese sentimiento esa sensación, esa desazón que había en la cultura japonesa, y después el planteamiento de, de la historia, como cómo, yo siempre he pensado, qué mal lo hizo Ryuken, el, el maestro padre de, de ellos, ¿no? de, de coger a cuatro hijos, a Yaji, a Rao, a Toki y a kenshiro y decirle, venga, todos sois herederos del puño, mataros por ser el puño. Me pareció un, un, hacerlo tan mal como, como podían hacer los reyes del medievo, que era tener hijos y no saber cómo soltar la papeleta, y, y después, como tú bien has dicho, esa interacción entre hermanos, esa diferencia, ese Yagi que era nada menos que un navajero, pandillero, cutre, eh, Rao que es la fuerza en estado puro, Toki que es la, la benevolencia y que en lo que es el equilibrio entre una cosa y otra, me parece muy bien llevado los personajes, todo para hacer una amalgama de, de, de momento triste y sobre todo el sentimiento de venganza. Siempre hay venganza, tío. En, en este manga lo que más me llama la atención es que casi nunca puede hacer el bien Kenshiro. Él puede vengarse del hecho de las cosas mal, pero casi nunca puede salvar a nadie. Siempre muere la gente inocente y Kenshiro lo único que puede hacer es vengar esa muerte. Es una historia de venganza desde lo más simple hasta lo que es la historia en general, que es la venganza en, en estado puro.
1: Ahí quería llegar yo, porque inicialmente, sobre todo cuando acabas la primera parte, la parte de que está sin, tú puedes llegar a pensar. Ha sido el viaje de un héroe. Todo, se ha convertido en una leyenda, Kenshiro, el hombre de las siete cicatrices. El que ha ido por ahí salvando a pueblos. Pero es que en cada pueblo al que llegaba era un pueblo al que atacaban y a gente a la que mataban.
2: Sí, yo creo que también hay un poco de. de mensaje cultural que también es muy japonés. Y es, es que, que tú seas bueno no te va a salvar de nada. Hay que mojarse para, para salvarte, ¿no? Y entonces la bondad lo único que te va a llevar es a morir de una manera cruel y sin poder eh, actuar. Y tienes que ponerte, tienes que meterte en, en el asunto, tienes que ahondar en, en, en la bondad, no solamente como concepto, sino como acción. Es decir, no por ser bueno vas a vivir, tienes que actuar. Y Kenshiro es el que actúa, es el salvador, pero él solo no te va a salvar. Yo creo que es también un, una manera de, de enseñar a la gente lo que es una manera de pensar muy japonesa, que, que es algo transmitido de esta manera.
0: De hecho, hay muchos personajes que insisten en que en ese mundo que queda no hay no hay lugar para la bondad, para el amor. Y que en Siro es todo lo contrario. Lo que se acaba dedicando es a que decide querer proteger todas las muestras de eso que siga existiendo. A la gente que de verdad está luchando por ser buena en un mundo así. Y por otro lado, como ese, vale, has matado a los bandidos que había... Ahora vendrán otros bandidos a intentar matarte a ti y se encontrarán el pueblo en el proceso. Entonces eso que decías de siempre llegar tarde y a su vez no poder estar en ningún sitio. Que de hecho me parece que nos parece muy bien esta frase del primer capítulo de... Donde esté la estrella del norte estará también la violencia de que al final vaya donde vaya siempre va a haber violencia y muerte en su camino. Sea porque se la encuentre o sea porque venga detrás de él. Y por eso que ve, por ejemplo, el caso de Rao, este personaje que básicamente quiere ser el más fuerte que hay y dominar por encima de todos y las relaciones no valen para nada y todo este discurso, al final es... tengo que pararle porque lo que he decidido proteger es justo lo contrario. Y le da todo ese contraste que es también lo que decía Hugo, de este intento de mensaje de no vale con que seas bueno sino que tienes que hacer algo y cuando lo hagas que sepas que no todo va a tener por qué salir bien
2: claro, claro, la bondad es más que un, una, un concepto sino es un estado y ese estado va, está siempre siendo atacado y, y el fuerte no te va a ayudar tú te tienes que ayudar y, y va, va a caer gente por el camino y que en por por mucho que valga no va a llegar a a solventar la papeleta, así que al final tienes que ver cómo hacerlo para tú mismo sacarte las castañas del fuego, que es un poco la moraleja de las situaciones generales de ese mundo posapocalíptico, ¿no?
0: Claro, si hay gente intentando tener un pueblo, intentando conseguir tener un lugar donde vivir, ¿vale? Eso, que en sí lo puede acabar con los bandidos que llegan a la vez que él, pero eso no quita de que siga habiendo bandidos por todo el mundo. Al final, no tengo que echar por ahí. Me resulta muy interesante también la idea de la bondad que tiene por su lado el caso de Toki, que tiene el art, domina el arte marcial asesino perfecto y lo utiliza para todo lo contrario. Dice, vale, si hay puntos de presión que pueden hacer daño a la gente y matarlos fácilmente, seguro que hay alguna forma de utilizarlos para todo lo contrario, para ayudarles, para que se recuperen de sus heridas, para lo que sea... Y me parece uno de los giros más interesantes en esta historia de una matanza tras otra.
2: Sí, para mí Toki es un personaje icónico, es mi personaje favorito dentro del manga. Nunca me gusta ser, o cuando era chaval, no ahora ya las cosas han cambiado, pero cuando era más chaval siempre buscaba el otro personaje que no era el protagonista del manga. En Dragon Ball era era Vegeta en, yo qué sé, en Oliver y Benji, ¿no? en Capitán Subasa era otro jugador que no fuera Matt Lender, me daba igual el que no fuera el, eh, Oliver Atom o Capitán Subasa, y aquí era, era Toki, a mí me gustaba mucho Toki porque él no era el mejor porque parecía que no quería serlo él quería usar todo su conocimiento en hacer el bien puro y eso le iba a llevar a, a tener problemas, más problemas de los que de los que podría solventar pero le daba igual era un, a mí lo que me gusta de este manga es el, el, el término bizarría que, que todos conocemos lo que es la terminología británica, ¿no? que es algo bizarro, algo que, que no está muy es algo deformado exacto, pero la palabra bizarría tiene un término en castellano ¿no? que es algo caballeroso algo honorable no caballeroso como un hombre que es de manera caballerosa sino de caballero ¿Eh? de la época del medieval, no y, y en este manga los personajes son muy así, de hecho esto se heredan otros mangas como Jojo -Jo Bizarre el, el primer año de ese manga, eh, la bizarría, estaba muy dada a la caballerosidad como término de, 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 de estar en esa época. en Esa manera de ser de, de las cosas por derecho, las cosas bien, las cosas rectas. Y este manga yo creo que es un poco precursor de todo ese concepto.
0: De hecho, lo comentas con Joseph Zabendur, viene con una cosa que vino en esa época de que, claro, que lo pegó tan fuerte que literalmente todo empezó a virar hacia ello. Literalmente hasta Oliver y Benji cuando hicieron el cambio de repente a ser adultos sí, y ser sí. personas de gran tamaño Fue para intentar ajustarse a esa estética para perdurar en el tiempo
1: Dragon y, Ball, sí, todo claro, claro.
0: Dragon Ball de hecho es interesante, ya hablaremos en otro episodio de esta serie Que hizo justo lo contrario, en una época donde todo era gente super musculada Cogió un estilo súper suave pero lo que decía con Jojo es que precisamente Hay una conversación que Yoyo es Hokuto no escrito por una persona muy loca Como es Araki Y literalmente la definición de ¿Por qué Jonathan a día de hoy no gusta el primer Yoyo Es porque es eso, es la representación de la caballería hecha personaje
1: Sí, y, y como decíamos Hay muchas cosas que se derradan eh, otro ejemplo que podemos ver es, por ejemplo, la verdad es que actualmente cualquier persona que piense en un enemigo Gandalf de un mundo pues, apocalíptico está pensando en un enemigo de Hokuto no Ken. El estilo de un poco así pan con una, con una hacha o algo así, siempre pensamos en eso, prácticamente en este mundo. Si lo hay que sentir de alguna forma suele ser la representación que se utiliza y todo.
2: Sí, es una manera muy deformada de cómo se hizo todo en Max, ¿no? Eh, sí. con, ahora en videojuegos sería Rage Rage 2, sí. sería un poco la representación de lo que se plasmó en manga de una manera bastante característica. Yo aquí, Buron y Tetsuo Hara, yo creo que crearon un, un mundo perfecto, que llegó en un momento maravilloso y además es una japonización de todo ese sentimiento bastante bastante acertado.
0: Es que en ese sentido es muy interesante porque justo en esa época, claro, era el momento de, lo, de ese tipo de películas y de acción americanas y no solo eso, sino que estaban empezando este tipo de cosas a tener emisión en los cines japoneses. Entonces se estaba implantando esa estética allí juntamos con que el soñar con que está un salvador pero que realmente necesitas más tenía bastante que ver con la situación a nivel criminal que pasaba por la época y que, de hecho, el personaje de Kenshiro está, y esto no lo digo yo, es totalmente oficial, está basado totalmente en Mad Max y Bruce Lee. Totalmente, o sea, en plan, ¿cuáles eran las bases del personaje? Estas. Y en un poco totalmente estética del momento, llegó en... Un momento donde este estilo lo estaba apretando muy fuerte y con esto acabó de estallar en el mundo del manga anime también. Y además, nosotros no es Y se puede ver que hasta finales de los 80, durante todo el tiempo que estuvo en misión y poco más, prácticamente cualquier cosa que saliese era así o se adaptaba. A nivel de que hubo obras como Sakikake o Yuku que literalmente pasó de ser un manga cómico de gags sueltos a ser básicamente el puño de la estrella norte en el instituto e incluso llegar a coger una frase tan parecida al típico tú ya estás muerto como un has tardado en darte cuenta pero en el punto momento en el que nuestros puños se cruzaron ya estabas encantado por el dios de la muerte es 100% lo mismo
2: Vaya, totalmente. Hay, hay personajes del puño de la Estrella del Norte, no quería olvidarme de ello, de, de Lin y Bat, que son como, como la representación de, del lector dentro del, del manga. Y es que me gusta mucho porque ellos son los que intentan decir ¿pero cómo vas a hacer esto? Pero qué, qué, ¿Cómo se te ocurre? Y Kenshiro siempre en, en su línea serio, pausado, callado, eh, hace lo que tiene que hacer, como lo tiene que hacer, no hay piedad, no hay maldad simplemente hay eh, lo que hay que hacer, ni, ni más ni menos ¿no? y es una representación lineal de ti dentro del, del manga porque claro, tú pensarías como piensan ellos pero Kenshiro no te va a hacer caso Kenshiro puede ser lo más duro del mundo y puede estar llorando como una madalena pero siempre bien, de buenas maneras es <risa> un para mí Kenshiro es la representación de el ser perfecto y predilecto y es un, algo que claro, caló tanto que influenció en en toda la panoplia de, de, de Shonen que hubo durante la época, sin duda
1: Sí, y bueno, decíamos antes que era un maestro, pero él no siempre iba a salir impune, él lo sabía hay veces que no sabía cómo iba a, si iba a salir con vida de una situación pero él aún así avanzaba hacia ella porque no tenía otro remedio para cumplir su objetivo sí,
0: porque era lo que, lo que debía hacerse y él es lo que debe hacerse y él al menos lo intentará y mantener sus principios y de hecho es una cosa muy interesante que no solo que en sino que en general, no todos los personajes, pero todos los. Digamos, todos los artistas marciales, que al final son los personajes importantes, todos tienen este principio al cual se agarran, y es lo que les define totalmente. Lo que decíamos, que en Siro con la bondad, Toki con el ayudar a la gente, Rao con el hecho de ser el más fuerte. Pero también a otros personajes, como que el caso de Sin, sí, que al principio es un villano, pero. Te explica que él lo que quería era todo Con tal de poder estar con Yuri Y hacerla feliz Llevado por el mal camino Por influencias como el caso Lo que contamos de Yagi Que era un pandillero y poco más Pero acabas con todos los personajes diciendo Mira, eres todo lo que quieras Pero puedo entenderlo dentro de Puedo entender tus motivos Los comparta o no y de hecho, siempre que aparece, incluso personajes como Rey, cuando aparece, que se acaba convirtiendo un poco en el compañero de Kenshiro durante un tiempo, y que es totalmente un... Yo quería esto, me has ayudado, tengo claro que eres un buen tipo, y quiero ayudarte en todo lo que pueda. Y precisamente, en esas dos cosas que tiene, se aferra hasta que le llegue el momento... por unas causas u otras, que
1: obviamente no voy a revelar aquí. Y, por ejemplo, Bath al principio, que vacilín prácticamente se unen a la aventura al Lin porque quiere seguirlo, pero Bath es como, mmm, voy a estar seguro a su lado y puedo ayudarle, como le ayuda, conduciendo y llevándole.
2: Sí, sí, sí. Oh, y puedo sacar tajada. Mucho cuidado. Bat también es un poquito de. Yo con este voy como las rémoras, ¿no? Voy al lado de él, nadie me va a matar, voy siempre a gusto, voy a ir tranquilo y puedo sacar tajada de, de la situación. Son representaciones de, de, del lector, de la persona. ¿Qué es lo que harías tú? Pues yo me juntaría a este y no me separaría de él para nada y lo que digas, oh señor, ahí estaré yo para hacer el caso.
1: Claro. Y oh señor que consigue darme comida, bebida y mantenerme vivo. Eh, claro,
0: porque aparte más porque se va viendo como a poco un poco los tres se van cañando entre ellos aunque que en tenda a no mostrarlo porque él ante todo hay cosas que deben ser hechas y deben hacerse pero sí que se va notando esa relación entre ellos y me parece muy interesante el hecho de que Elise y Bat se representen como niños para totalmente justificar el hecho de que vean ese mundo como un lugar cruel y no como en el que nos ha tocado vivir son prácticamente los únicos personajes que no tienen asumido que el mundo es un lugar horrible y que no hay algo bueno más allá.
2: Claro, y son la representación, como he dicho del lector, porque tú en ese mundo serías como un niño, serías indefenso, no sabrías de qué van las cosas, tendría que estar siempre amparado por alguien y sorprendiéndote por la situación. Es una representación total y a mí me gusta mucho de cómo, de cómo la, la gente... Mmm, se, se identifica ¿no? cuando te pones a leer el manga la gente quiere mucho a. sobre todo a Bat ¿no? porque es un poquito más carismático que Link pero no dejan de ser los personajes canalizadores de tus sensaciones dentro de toda la historia de, de Kenshiro y su búsqueda de, de Yuria y más cosas que pasan en, en el manga
0: mm, que es muy interesante porque a día de hoy obviamente, las cosas han cambiado pero tanto antes como después antes casi no existía la acción en el shonen la acción era mm, un recurso para hacer una broma rápida o venga, va, alguna cosilla, pero no era el core. Este tenemos que hablar de, podemos hablar de Shonen de peleas, no existía antes. Y en general se ha tendido, sobre todo a futuro, a que el protagonista sea con quien te identifiques. Y eso es algo que llegaría después, de que la gente diría, prefiero personajes con los que me pueda identificar y que puedas entenderlo, pero en esta época lo que se hacía era lo contrario era, te ponemos unos personajes secundarios que estén todo el tiempo, que sean tú, para que tú te identifiques y te metas en la historia, y hacemos que el protagonista sea quien tú querrías aspirar a ser entonces, claro, Kenshiro es este ideal de persona totalmente decidida con las cosas que cuando hay que hacer algo, lo hace a toda costa y sale bien Claro, cualquiera que hemos ser que en el sentido. ¿Por qué no?
2: Sí, sí, a mí me gusta la representación de los enemigos, ¿no? Esos. esos yo qué sé, hasta lascivos en algunas acciones, grandes, eh, deformados, hipertrofiados, muy, muy fuertes, ¿no? Que son como si fueran el nivel. El mal representación total después está la, la persona de a pie que es un ser humano normal y corriente con, con, con cualquier tipo de, de diferencia con uno respecto a otro pero todos más o menos con un cuerpo similar y después está Kenshiro Kenshiro es perfecto es fuerte es grande sin ser inmenso es equilibrio puro y encima siempre está en el momento que tiene que cuando está en el momento que tiene que hacer lo que tiene que hacer sin importarle las consecuencias ni, ni para él ni para el resto de personas que están a su alrededor.
1: Sí. Es más, eh, aparte de luego de estar los malos deformados, también lo que suele haber es que eso hasta sus sombras están deformadas para hacerlos más grandes. Entonces sí, sí, sí. vis...
0: De hecho, eh, una de las cosas interesantes es que eso normalmente los amigos suelen ser esas masas de músculos gigantes, o al menos representadas como gigantes por momentos, Los personas de pie suelen ser muy pequeñitas y que en serio sí están en el punto medio pero si hay personajes como el caso de Rao que es como, si es una artista marcial lo, pero te lo ponen totalmente enorme, pero con un semblante totalmente distinto En plan, de alguien también totalmente decidido sin dejar de ser malvado y me parece muy interesante una escena con un momento del manga en el cual Rao está aproximando a otro personaje y claro vemos algo con ese aspecto inmenso como uno de las personas tan fuertes y tan grandes que hay y vemos que el otro en su no me impresionas, estoy tan decidido como tú, pasas de página y la imagen es la misma pero invertida, el que se ve enorme es el otro y Raúl que se ve pequeño en comparación, que es algo con lo cual ahora nos suena bastante lógico, pero era curiosa la forma que para en la época poder decir esta persona es mucho más fuerte que esa otra. El sí, tema de poner sí. auras, pero ese tipo de cosas... No se llevaba, se venía a un estilo más, o ser muy cómico, ser muy realista. Entonces, estos términos medios no se hacían tanto.
2: Sí, era muy particular. Yo recuerdo siempre la primera vez que vi a Raúl, que era esa representación con el casco, la capa, montado a caballo, esa representación de, de majestuosidad, no era como el rey de la fuerza, lo más fuerte que había y además no fuerte per se, sino como que es el más fuerte y, y, y en su categoría el mejor el problema es que claro, te vas dando cuenta de que esa representación es fuerza pura y claro, la fuerza pura le falta una cosa que es el equilibrio que es lo que tiene Kenshiro, que por eso es como es que hay veces que ese equilibrio se puede agrandar como tú bien dices, se puede agrandar pero al final siempre va a acabar siendo equilibrado siempre va a ser David contra Goliat y David va a tener mm, eh, no sé cómo decirlo, va a tener la manera de acabar con Goliat
0: de hecho el, el tema de Savesender que precisamente, que ejemplo lo de lo de No me voy a bajar de mi caballo, salvo que de verdad tengas una posibilidad de que necesite bajarme del caballo. Que lo merezcas. Me lo... Y la primera vez que se enfrenta a Kensiro, no se baja del caballo. No. Y, de, y de hecho, es lo que comentabas de que era como el rey de la fuerza. De hecho, él se hace llamar, su cuando está formando su imperio es el ken o el rey del puño. Ken sigue significando puño, pero también espada y también golpe. Entonces, precisamente su propio título es eso, es yo voy a ser el rey mío, puño, el puño más fuerte que existe. Y esta falta de equilibrio no está bien cómo se ve la compartida entre los dos personajes tan poderosos que son, entre él y Ken-Siro, en la escena cuando están haciendo su entrenamiento y el maestro de caza es que les pone delante un tigre que el tigre atacará a quien, con quien crea que pueda enfrentarse, con quien sea un rival digno. Y el tigre se acerca, duda, y decide atacar a Raúl. Y dirías, ah, ¿le ha considerado digno? No. Ha considerado que, vale, Raúl es más fuerte, pero Raúl es todo violencia. Contra Raúl, igual tengo una posibilidad. Contra Kensiro ni de coña. Y me parece una buena representación de todo esto que de el equilibrio al final, la fuerza sin control no vale de nada
2: claro, claro, pero que esto se representa así en multitud de cosas, yo que sé, por poner otro icono súper conocido fuera del manga en Star Wars es lo mismo, tienes a Darth Vader, que es la fuerza, es estar en, es ser el mal puro ese eh, eh, lo más potente que hay y después tienes a Luke Skywalker que cuando alcanza, alcanza el equilibrio no es ni bueno ni malo, ni se ríe, ni llora simplemente sabe lo que hay que hacer no se inmuta y actúa pues eh, Luke Skywalker es Kenshiro y Kenshiro es Luke Skywalker y nunca nadie podrá con ellos cuando está en equilibrio. Y lo único que puede acabar con ellos es la falta de equilibrio, que es lo que se intenta siempre en este manga, desequilibrar, desestabilizar a Kenshiro.
1: Sí, ya sea con ira pura o con otra, o en otro tipo de situaciones, pero siempre se le intenta desestabilizar.
0: no es tan porque además es, o sea, es como, entra mucho también en el foco de cómo funcionan las artes marciales precisamente todas las tres marciales lo que supone que tienes que conseguir para llegar a lo que es al digamos al pico de rendimiento estar en el DOP eso es estar totalmente en paz contigo mismo con tu rival y con todo o sea es un poco de verdad está trasladando esa esencias de los tres marciales utilizándolas directamente pero a su vez dentro de toda esta otra que tienen de esto se mantiene así y cuando es muy jabón esto de cuando, no estás mal, cuando te alteras es cuando la has liado. Y, por ejemplo, eso, el caso que decías de Luke es que es literalmente lo mismo. Técnicamente Luke nunca ha sido más fuerte que Darth Vader, pero Darth Vader, ¿qué pasa? Que si está iracundo. ¿Qué pasa con las nuevas de Star Wars? ¿Cuál es el, la debilidad de la cual tanto hablan de Kylo Ren? Que le miran mal y se pone a destrozarlo todo ya por ello es exactamente claro, lo claro,
2: mismo es. es la falta de estabilidad si al final lo único que de aquí que se habla es del equilibrio entre el yin y yang del zen, del busido de estar en el punto neutro para alcanzar la perfección en el instante en el que debes de hacerlo y este, este manga no es distinto a esa historia, lo que pasa es que tal vez fue el primero que hizo esa representación tan eh, visceral y violenta de una situación crítica en un, momento, en un momento dado
1: y hay otro punto interesante con lo de las artes marciales porque al estilo de combate de Kenshiro, el puño de la estrella del norte, siempre hay otra cosa que dicen muchas veces, que es... Tiene 2000 años de historia. En el contexto de las artes marciales, como se ve en otras obras como Baki, cuanto más años tenga tu arte, más perfeccionado va a ser. Y eso es importante.
0: Sí, es verdad que eso es algo que sé. Por ejemplo, cuando hay un personaje que empieza, por pues decirlo, a estudiarse en el modo de judo, decir, en plan, ya lo he dominado por mí mismo... Y precisamente cuando le derrotan, es totalmente un ¿de qué vas? ¿Te crees que tú solo vas a competir con 2000 años de avance en esto? 2000 años sin ramificaciones, de solo centrarse en la base. Porque eso es una cosa que les pasa a tres este marciales: es que. Pues cada persona acaba adaptándolo a su a sí mismo. Y con el futuro no pasa eso. Porque es literalmente el, el equilibrio de la rectitud. ¿Por qué no pueden existir varios? Porque si existen varias personas, también ese ideal de justicia tomaría distintas formas. Y la idea es que es algo que se mantenga lo más cercano posible. Por pues, cuál es el punto hasta en cuál las escuelas rivales tienen ese respeto
1: por el jokuto. Sí, todas ellas conocen el jokuto. No lo, no lo podrán practicar, no, no conocerán todas sus técnicas. Alguna postura habrán oído hablar de ella. Pero todas lo conocen y lo respetan porque tienen miedo.
2: Claro, la, la lucha entre la Cruz del Sur y el Puño de la Estrella del Norte, que es como esta representación del Ginger Jang, no deja de ser eh, la representación de dos maneras de ver el bien. A mí me gusta mucho ese tipo de lucha que también se ve en Bola de Dragón, ¿no? Con, con Vegeta y Goku que al final son dos personas distintas que lo único que quieren ser es el más fuerte, ¿vale? Y uno lo hace de una manera buena y otro mala, ¿no? Podríamos decirlo así. Pero al final los dos quieren ser el más fuerte y, y no les importa un poco cómo conseguirlo, lo que pasa es que las maneras son bastante distintas. Pues aquí eh, lo que ocurre entre la, las dos técnicas son las mismas. De hecho, les pasa lo mismo, ¿no? Que al final eh, se respetan, la bizarría entra en, en, a formar parte de lo que es el, el componente de, de relación entre personajes y Rey y que en Shiro son amigos, se, llegan incluso a tener una relación sentimental de amistad, bastante bonita y profunda, y, y no dejan de ser dos personas que trabajan de manera tan distinta que uno destroza de dentro a fuera y otro de fuera adentro, pero al final buscan lo mismo, y llegan al punto de encuentro de el bien, y ahí es donde está el, el asunto de, de este manga, es que es muy bonito, la verdad, el trasfondo filosófico de, de esta historia.
0: Y es increíble para de aquella época tenía una serie de recursos narrativos mucho más reducida que el que puedes tener a día de hoy. O sea, cosas como Bognor Academia, Black Clover, todas las que están saliendo ahora, claro, tienen mucho a sus espaldas de ya saber, haber probado mucha gente antes cómo representar las cosas. Es que estas cosas no se hacían antes. O sea, existían, estaban, y por ejemplo, pocos años antes, eh, Mazinger Z inventó el género mecha, y en los mechas literalmente se hacía un poco lo mismo, solo que se trasladaba lo otro a, a hacerlo a través del robot. Pero realmente se interpretaba mucho menos la parte humana, porque como al final estás viendo un conflicto tan, con cosas tan grandes, que es, era muy fácil olvidarse de los personajes. Y todo lo, esto que empezaría a hacer aquí, lo haría después... Son cosas que haría después Dragon Ball, que haría los caballos del Zodiaco, que harían los tres grandes cuando lleguen... Es algo que se empezaría a trasladar un poco lo que es por todo el medio, incluso más allá, porque, esto que vamos son valores globales que de alguna manera han sabido representar con algo que siempre tiene su cosa de ver, que al final tú estás viendo una escena de acción, pero aunque estés viendo una escena de acción, estás con el contexto en la cabeza, porque no es llega en Shiro, llega Rao y se pegan, sino que tú sabes lo que representa sus ideales, el por qué están ahí de uno y del otro. Entonces, estos choques, que no son peleas por el hecho de peleas, sino que son realmente encuentros de ideologías y de formas de entender el mundo, que chocan y que vemos representado visualmente con un enfrentamiento violento, realmente es lo mismo que si fuese una discusión, solo que es mucho más fácil de entender. No te están pidiendo que pienses, te están pidiendo que veas cómo esas ideologías chocan.
2: Claro, claro. Este manga yo creo que, que lo que tiene muy... una rémora que lleva, o como si fuera una carga, es ser el primero. Abrir camino es, es muy complicado, ¿no? Esto en, en el mundo de los videojuegos se, se ve muy fácilmente de que el primero siempre marca mucho, pero tiene varias cosas que, que se van puliendo con el tiempo, ¿no? el movimiento en el 3D del modo tanque sería una representación de eso, ¿no? Eh, todo eso va cambiando hasta que en la actualidad pues, se ha mejorado en, en todos los aspectos. Y esos juegos, que en un principio eran abanderados, han sido superados por sus, por lo que si dijéramos, sus descendientes, ¿no? Eh, aquí, Hokuto no Ken tiene ese problema, ¿no? El problema que tiene es que ha sentado Cátedra, ha sentado Base, y claro, ha sido perfeccionado con el tiempo, pero no por ello se deja de entender la grandeza del título y y la dificultad que tuvo en abrir brecha, en abrir camino, en una manera de, de representar la, la historia distinta a lo que se había hecho hasta ese momento.
1: Sí, que es una cosa que a nosotros, por ejemplo, que llegamos después, o pues, a gente que no lo ha visto en su, porque no estaba en su momento, y so, eh, se inició con series actuales, a veces nos, cuenta, nos cuesta más reconocer, porque es como, bueno, es como lo que vemos ahora, pero estaba en un punto más precario, Primigenio, más inicial ingenio, gracias ¿Y? Y, pero tú te, tú te paras a pensarlo y te das cuenta de pero si esto ha sentado las bases de muchísimas cosas al final Claro. Sí,
2: esto es como, como la Constitución. La Constitución te, te dice las cosas más importantes, pero no te desarrolla todo como un país se, se vive, ¿no? Al final tienes que desarrollar leyes que hagan que desarrollen ese, ese espíritu constitucional. Pues aquí lo que han hecho los diversos mangas posteriores del Shonen ha sido basarse en la Carta Magna, que es el, el Sekiro... ¡Ay, perdón! Sekiro, que <risa> <risa> es el <Hokuto. risa> ¡Oye, el subconsciente cómo va! Eh, y... Y entonces Hokuto es esa constitución que después ha hecho que los demás desarrollen leyes que se han hecho ya costumbres dentro de todo el shonen actual.
0: Sí, claro, ha sido la base del shonen moderno. Por eso empezamos así una serie de programas que se llama La Historia del Shonen Moderno. Porque realmente se pueden marcar puntos de inicio donde quieras, pero está claro que el primer punto donde de verdad se afianza lo que entendemos como tal es aquí. Y todas estas cosas lo lees ahora y a pesar de que el manga ha aguantado bastante bien, os hablé si no ha envejecido mal. El anime es más complicado porque también está el audio y obviamente tú cuando estás viendo tienes que pensar por un lado en la época y por otro lado si ves cosas que dices, joder, es que esto lo hacen mil veces mejor, no sé qué y no sé qué y no sé qué y no sé qué. Claro, lo que tienes que tener en cuenta es que eso con lo que se te está viendo la cabeza, que lo hace quizás mejor o más llamativo para ti, igual ha venido 20 años después. Entonces. O 30. Perfectamente. Sí,
2: sí, sí. Al final podemos poner mil ejemplos. Se me estaba ocurriendo otro mientras te estaba escuchando, que es, por ejemplo, en videojuegos. Eh, yo siempre tiro la cabra tira al monte. Sí. <ríe> eh, han salido muchas consolas. Y no es la primera consola de la NES, pero tal vez la NES fue la que asentó el mercado para conocerlo como entendemos los videojuegos hoy día. Un mercado de IPs, un mercado de third parties, un mercado donde tú tienes una máquina, donde hay unas compañías que desarrollan unos juegos, un mercado donde hay una unas retailers que venden cartuchos de, un, de una manera concreta. Todo eso todo eso se asentó gracias a Nintendo y a la NES en Estados Unidos, después de una debacle horrorosa, por una manera que era un sinsentido, que era como actuaba Atari. Pues sí. Jokuto um, Hokuto no Ken es eso es esa Nintendo que llegó y dijo mira aquí cada uno que haga lo que quiera pero las cosas se deberían hacer así y tal fue el, el impacto que todo el mundo al final actuó del mismo modo el, la historia del viaje del héroe se explica en el shonen como se explica en, en el Hokuto no Ken.
0: y a mí me parece una pregunta de hablar aquí lo que es la parte objetiva porque ya somos seguir dándole vueltas a lo importante que fue y efectivamente como todo a partir de ahí, y claro, pues... por ejemplo, lo que decía, uno de los problemas es que... en cuanto a físicamente habilidades y más, Kenshiro apenas evoluciona. Y eso es por, algo, por ejemplo, que es lo que hizo importante a Dragon Ball. Porque cogió esa idea y dijo, vale, voy a coger un estilo más suave... que pueda, que pueda apelar a más gente, y voy a... en lugar de empezar cuando con este Kenshiro, que ya es un maestro... En lugar podría haber si fuese a hacer lo mismo, digamos que habría empezado justo después de Goku vs Freezer, cuando Goku ya alcanza lo que vendría a ser uno de sus puntos álgidos, pero en lugar de eso empieza cuando Goku no es más que un niño muy fuerte que es antes de hacer, pero que va a poder perder y emocional, y ese tipo de cosas han venido después de decir, "Vale, voy a coger esto y le voy a dar esta vuelta." Así que las por aquí y que sí quería a ver, de claro, nada, unos minutos más. A. Ah, Cuando un poco ya lo que es. Que me intentéis. por un lado. Quiero primero que. Me digas qué tal te parece. Que ha aguantado el anime, tú que has estado. Revisándolo. Hasta literalmente un, hace un rato. Y después. Quiero. Y, y, que intentemos cada uno. Decir. En pocas palabras. De alguna manera, el. Decirle a alguien, tienes que tener en cuenta esto por esto. O sea, lo que sería la versión resumen. Así que si me encuentro primero qué tal ha aguantado
1: la adaptación. La adaptación, la primera, claro. <risa> ha aguantado relativamente bien el paso del tiempo. Es curioso porque hasta en el anime hace cosas curiosas como que es que con el paso del tiempo el opening aparecen nu nuevas imágenes para... Ejemplificar los puntos que ya ha pasado el anime o que están por llegar. De repente ves ahí a Gao un poco o a Toki en el opening. No ha cambiado la música ni nada. Pero ha cambiado para que sepas en qué punto está. Que es un recurso que tampoco se usó mucho, digamos. Y luego el audio, la verdad es que no tenía tan mala calidad. De por sí, de origen. Lo único que se puede notar es igual alguna persona del formato 4-3 de la época, bueno o sea, típico ¿qué más hay que decir? y nada, la animación es para la época pero realmente como es muy visual intentando imitar paneles del manga y esas cosas, la verdad es que aguanta muy bien el estilo
2: uh -huh. yo en particular, si puedo hacer una acotación una sí, sí. o una, una apreciación eh, yo recomiendo el... el el manga, el original o el anime base, el original lo recomiendo a, a todo el mundo porque creo que está bastante vigente. También quiero decir una cosa, yo lo vi en su día y por lo tanto yo no lo veo pasado de moda. Entiendo que gente que no lo viera en su, en su, en su contexto, en su momento, tal vez sí le vea las carencias. Yo no se las veo pues porque lo, para mí no es algo retro, personalmente hablando, ¿vale? El retro soy yo. Eh, el asunto es que no recomiendo que se vayan a otros productos que son mmm, como si dijéramos secundarios hay por ahí un Hokuto noken 2 o hay un Shin Hokuto No Ken, que, que vale, si eres muy fan, si te gusta mucho tírale porque es simplemente ir ampliando la, la historia y tal pero no tienen ni la mitad de fuerza ni, ni la mitad de carisma que este Hokuto No Ken original por lo que ha dicho antes eh, eh, Yo creo que el manga, uno de los carices que tiene la falta de evolución, y eso se, después se vio ampliamente superado con, con otros ejemplos que, como bien has dicho, como Dragon Ball, y fue lo que vieron los creadores de manga, los mangakas, vieron que por ahí se podía evolucionar. Pero este manga tiene ese problema, y es que, evolutivamente hablando, no pueden ir más allá porque ya están en, en, en la cima. La cúspide es Kenshiro, y entonces más de lo que vas a ver esa historia sería redundar en el mismo ejemplo una y otra vez que básicamente es lo que pasó.
1: Uh -huh. Sí, amplíase el argumento, pero lo que es, lo que ha demostrado no va a cambiar. Sí. Eso estoy de acuerdo completamente. Sí. Es como la
2: saga de Célula, la saga de Boo, no deja de ser repeticiones de la saga de Freezer. Hay un momento de estancamiento, pues aquí eso pasa con, con las continuaciones de Hokuto, no, Hokuton, en, en mi humilde opinión.
0: Sí. Y de hecho, bueno, yo eh, tendría la que crees sea el sea el manga el manga sigue a la venta de hecho hay una edición de ahora que están sacando además de la versión con más capítulos en cada tomo y literalmente me sorprendió en estos últimos meses de pasar a lo mejor aunque sea en plan corte inglés en game y que tengan ahí en primera plana tomo de el puño de la estrella del norte me resultó curioso y diría es, que es importante aunque no la veáis entera que le echéis un ojo y ver un poco, volver un poco atrás, ver un poco de dónde viene todo. Porque obviamente todo se puede ir mejorando, pero yo creo que eso, hay que verlo porque está todavía a la orden del día y aún así se puede ver ahí
1: mucho de lo que
0: tendremos después.
1: Sí, y yo antes de acabar, lamentablemente, tengo que decir que no todo lo que vi en la serie era bueno. Hay, un par de, hay algunos detalles que me llamaron mucho la atención. Como que, por ejemplo, es un mundo posacuadolístico bastante muy bien llevado hasta el punto de, de dónde sacan la gasolina a veces. Porque la gasolina, todos los malos tienen vehículos motorizados. Hay gasolina infinita. Pero luego usan hachas de armas. Es como la tecnología da giros raros Y luego el otro único problema que viene en el anime fueron un par de capítulos en la primera parte que eran completamente únicos del anime, en los cuales, sinceramente, no se le estaba bien inventarse trama de aquella. E incluso que en Shiro sí no usan los Nunchakus, que se saca de la nada, y otras cosas raras.
2: Bueno, pero o sea, los lo Nunchakus dan para bien, eh porque, por ejemplo, en, en esa versión de Doom que hay modeada con Hokuto No Ken, no sé si lo habéis... Probado, es una, es una delicia, se llama Hokuto no Doom. El, no, el es... hecho de que puedas usar Nunchakus hace que tenga variedad de armas, puños, patadas y nunchaku. Así que hay que darle las gracias aunque sea solo por ese detalle. <risa>
1: pues, sí.
0: De nuevo, pues sí. Quizás esos rellenos, quizás la peor que tuvieron es que igual. No sé, todo que los ha estado de poco. Quizás intentaron demasiado inventar trama cuando los primeros personajes ya formaban su propia trama.
1: Sí, intentaron hacer una subtrama de un par de capítulos de duración o cosas así, pero se fueron un poco de fantásticos en esos puntos. Era como si algún personaje usaba magia y todo, prácticamente. Pero es que eso es el mal del
2: anime. Yo siempre he pensado que el anime es peor que el manga por el relleno. Que, que se le crea para, para ampliar la historia del manga y pues, tener más episodios, ganar más en publicidad, lo de siempre. El, el tema económico suele, suele cargarse la, la trama original y ese para mí el anime falla muchas veces por eso. De hecho, me hace mucha gracia que mi hermano, que es el que de verdad sabe manga entre, entre él y yo, sabe del asunto de ser otaku, siempre que me pasa alguna serie, me las pasa diciendo de tal episodio, tal episodio, no los veas, de tal a tal, no los veas. Y es porque no son no, no son nada, son relleno puro y duro, además del malo.
1: Sí, el, el
0: problema con dos es que si no tienes una lista o algo, igual llegas ahí no te das cuenta, y a lo mejor cansas y no vuelves, y es una pena que obviamente se acabe quedando atrás por capítulos que realmente se podían haber saltado Claro, claro, sí. es pasa
2: con, con Naruto, que él la ve mucho y él hay partes que que aprendió a, a cortar, porque decía que es que si no, no era capaz de, de llevar la serie al día por, por la cantidad de paja y de barro que le metía.
0: Sí, de hecho con sí. Naruto, yo que la vi casi todo el mentero el año pasado, hay una página que se llama Anime Filler List, que literalmente dice, de este capítulo a este capítulo, bien, estos se inventan algunas cosas, pero son canon, y estos son totalmente inventados, y vienen muy bien estas cosas.
1: Sí, o con series especialmente largas, como le pasa a Detective Conan. También hay páginas que te dicen los capítulos que de verdad son importantes. Luego hay algunos que son ligeramente importantes de desarrollo de personajes secundarios y así. Porque hay veces que algunos capítulos secundarios no aportan nada. Y a mí me pasó justamente eso con Hokuto no Ken en ese par de capítulos. Que así hace que, quis, que quisiera dejar la serie ahí descansando. Pero como sabía lo buena que es la serie, seguí. Por suerte.
0: Claro, una cosa buena de algo de tan atrás, y que ya sabes lo importante que fue, es que la propia historia ya te ha dado ahí el sello de calidad, de que si tuvo esa huella es por algo. Entonces es ir a caballo ganador.
1: Porque estamos hablando de que la diferencia entre el anime y el manga de tiempo creo que era en torno a un año, de que el manga se había empezado a publicar cuando se empezó a hacer el anime. Sí, es que, es que La
2: no se como mucho. Fue directa, sí. Dijo, aquí dinero, para adelante.
0: Creo que es que explotó tan fuerte que se, se debieron de lanzar todas. Porque tampoco es como ahora que salen las temporadas estas de tres meses y salen 30 series por temporada. Igual te salían 10 series en un año. Que empezaban sí, sí. y se iban emitiendo por los canales que había.
2: Es que era, era muy impactante, tío. Yo os puedo decir, el, el manga, yo no, perdón, el anime, yo no, no lo llegué a ver en su día, en su momento, porque los medios técnicos no eran los que hay hoy para poder ver cosas que no están licenciadas. Pero sí pude ver el, el OVA, ¿no? La OVA la fue lo que a mí me... Lo, lo primero que yo vi de, de Hoku no, no Ken fue el OVA, de, del Puño del Este del Norte, que creo que eran manga films, que vendían las la cintas VHS Mi hermano y yo comprábamos las cintas de una manera casi religiosa, Ahí, bueno, grandes mangas, no sé, eh, recuerdo Akira, recuerdo Porco Rosso, recuerdo Lupin en tercero, Castillo de Cagliostro, más Ay. cosas buenísimas, buenísimas. Y cuando vimos esto, me acuerdo mi hermano y yo de quedarnos boquiabiertos, de verdad, una, una sensación de, de madre mía lo que estamos viendo. Éramos dos niños, éramos dos chiquillos, flipamos, y recuerdo que yo tengo un, un primo eh, que tiene bastantes años menos que yo. Y, bueno, tengo varios, ¿no? Mi hermano y yo somos los muy mayores dentro dentro de mis primos de aquí, de, de la zona. Y, y entonces este, este pequeñujo, se llama Víctor, en aquel momento, ahora no, ahora es su nombre, ¿no? En aquel momento, eh, pues, éramos sus su primos mayores, querían ver lo que nosotros veíamos, etcétera, etcétera, y quería ver ese manga que no parábamos nosotros, bueno, ese anime, que no parábamos nosotros de hablar de él, esto, lo otro y tal, y nosotros le dijimos, mira, no puedes ver esto, Víctor, lo siento, pero esto no es para tu edad, esto no es para ti, pero ¿cuándo voy a poder verlo? Pues creo que le dijimos, cuando tengas 14 años lo puedes ver, y el chico cuando tuvo 14 años, nos pidió la cinta de VHS, se la pusimos y flipó, tío. Y flipó. Todavía me acuerdo de eso como, como una anécdota de, de, de la grandeza y del impacto que años después mm. todavía el crío flipaba con, con, con lo que era el, ver esto por
0: primera vez. Vamos, o sea, ya no que os marcase, sino que tuvisteis que poneros bastante pesados.
2: Bueno, <risa> imagínate, pero es que en aquella época tú piensas que nosotros éramos muy raros, éramos claro, claro. los rarísimos. Éramos dos, dos eh, espantados, la gente se iba a jugar al fútbol, la, al escondite, a las cosas estas de, de, de niños de antes, y nosotros no, nosotros estábamos prácticamente, éramos premillenials y nosotros nos dedicábamos a videojuegos y a, y a manga. Mi hermano le tiró al manga, yo le tiré a los videojuegos, pero siempre ha habido ahí un poco de sinergia, de conexión. Yo a mi hermano le, siempre le voy recomendando cosas y él a mí. Y, y entonces, en aquel momento, estábamos siempre con la historia, yo era hablando siempre de Sonic o de de Mario y mi hermano era siempre hablándome de, de los caballeros de Zodíaco, de Hokuto o de Akira, o, o yo que sé de desear, eran pajas mentales que nos hacíamos los dos chiquillos, imagínate, locura
1: Claro, es sí, que pero pero para es... aquella época en poco común, lo siguiente Claro, sí, quiero, sí, quiero decir o sea, tú
0: lo sabes tan como yo que si ya cuando empezamos nosotros con esto, ya éramos raros nosotros, de aquella imagínate
2: Claro, claro, nosotros éramos. Eh, nosotros no podíamos hablar con mucha gente porque no sabían de lo que estábamos hablando. Y sí. ya, bueno, si yo ponía una película de esta, yo ponía el puño de la Estrella del Norte en, en mi casa y mi padre veía eso pues se, se echaba las manos a la cabeza. ¿Pero esto qué es? ¿sabes? En plan, ¿qué estáis viendo? Teníamos que ir un poco por detrás. Estoy hablando de una época en la que vivíamos de fotocopias. ¿eh? Yo recuerdo, y esto es otra anécdota así un poco de, de viejuno, de estar en un... Yo vivía en Melilla, ¿no? Melilla sí. es una ciudad que hoy día pues está totalmente al orden del día, pero en aquel momento el estar fuera de la península pues hacía que las cosas llegaran un poco más tarde, ¿no? De hecho, la tele eh, privada llegó unos meses posteriores a, al resto de, de la gente peninsular. Y, y un chaval que, que se fue de vacaciones a la península y volvió después, vino con una camiseta en que salía Goku rubio, o pues salía en Super Saiyan, ¿no? Pues mi hermano, bueno, mi hermano, yo y todos los amigos nos reíamos de él, porque decíamos que le habían vendido una camiseta falsa, porque Goku no es rubio, Goku es moreno. <risa> ¿vale? <risa> vale para, para que entendáis el, el nivel de, de, de diferenciación respecto a, sí. al, al mundo actual de información, de, etcétera, etcétera. ¿no? Era otra época, otro mundo. Claro, claro. Y con otra Había que buscarse la vida. Yo recuerdo comprar fanzines hechos por gente en, hmm. en los kioscos. La gente hacía un fanzine, lo fotocopiaba con, con grapas lo, lo, lo ponía ahí en plan cutre y lo ponían ahí en la en el kiosco y lo vendían y tú lo comprabas que estaba prácticamente hecho eso a, a máquina con fotocopias mal hechas y, y era la manera que tenías de informarte por, por fotocopias y cosas así
0: Sí, es que era un momento y lo que dices, el impacto frente a lo que te podrías encontrar eh, tanto en contenido como en animación en el momento que de repente encuentras algo totalmente distinto y Claro, al final, pues imagino que entre vosotros, si erais con quien podéis hablarlo, pues claro, a la mínima a aprovechar a, a comentarlo, porque después, estando con otra gente, no ibais a poder.
2: Claro, claro, en absoluto. Eso era inviable. Yo recuerdo la, las teorizaciones de Akira o de Ghost in the Shell. Uf. No te puedes ni imaginar la, las tardes enteras hablando de eso, haciendo diagramas, porque claro, no teníamos más que, claro, o, claro. por ejemplo, Akira... Que, ¿qué puedes saber de Akira viendo el, el, el OVA de Akira? Nada, pues si es que no nada comparado con el, con el grandísimo anime de, 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 de perdón, manga de Otomo. Otomo se sale, pero claro, se sale en un montón de, de, de publicaciones y en un OVA no puedes meter todo eso, claro. imagínate cómo teorizábamos los dos intentando desentrañar la historia de Tetsuo, de Kaneda, tal, todo eso. Claro,
0: Porque Akira, claro, fue una película fabulosa y es la que toque empezar a explotar lo que es el el mundo de la Mielman en occidente y suena muy raro decir que lo que fue la expresión de significado fue la película y aún así, la película es solo una muy pequeña parte de lo que es Akira precisamente
1: y con no eso pues que decías es
0: con vida. Akira o sin de ser, si ya da para pensar eso teniendo Wiki delante, imagínate sin ellas
1: Sí, vosotros os hacéis vuestras propias wiki. Exacto, éramos nuestra wiki.
2: Nosotros nos poníamos y teorizábamos y después, fue, era bonito ver cómo, era una cosa parecida a Dark Souls. tú te haces tu historia y después eh, habían círculos, eh, ibas ampliando círculos con el tiempo, con los años, poco a poco la gente pues iba metiéndose en el mundillo, en el sector, poquito a poco pues iba evolucionando el asunto y entonces confrontabas tus teorías con las de otros e ibas ampliando y te iban haciendo ver cosas o tú ibas haciendo ver cosas a otro y era por pues, un poco una manera de, de ir eh, haciendo el, el canon del asunto aunque después ya con el tiempo lo que llegó era el canon real no pero en el primer momento el canon te lo hacías tú con la gente
0: sí, había que unir las piezas como se podía exacto oh, pues muy interesante todo bueno, ahora que ir cerrando hoy por aquí vamos a bueno lo de siempre cualquier cosa cajita de comentarios de iVoox, el correo y redes sociales les en la sección de este audio esta serie de la historia del en moderno ¿cuánto va a durar? mucho, tenemos puesto cuántos programas salen por cosas de las que puntos en los cuales sabemos que tenemos que parar sí o sí y esto va para muy largo la idea por lo que comentamos es intentar, al menos intentar que todos los meses haya uno se intentará cumplir lo que pasa es que hay que leer y buscar mucho pero se intentará cumplir que sea que todos los meses, ah, bueno, entonces será habrá dos programas de videojuegos uno de anime como venían hasta ahora y otro de, de esta índole para ir haciendo ese repaso de cómo hemos llegado hasta el punto donde estamos
1: Sí y la idea me encanta a mí personalmente y a ti también, era un proyecto que teníamos ganas de traer la verdad
0: de hecho tú sabes bien que más o menos esto, con un foco u otro, yo intentando buscar la forma de sacarlo desde antes de empezar.
1: Sí. Y, además, nos ha encantado poder empezar esta gran, este gran proyecto con un invitado tan especial. Muchas
2: gracias. Muchas gracias, de verdad. Yo eh, Mi admiración, porque el... La serie que estáis abarcando es muy grande, pero también es un proyecto muy bonito. Hay mucha historia y hay hmm. un nivel de, de, de publicaciones muy bueno. Desde aquí mi agradecimiento total por, por dejarme participar en esto, por dejar contar mis mi batallitas de abuelo. Y no, no puedo aportar tanto como conocimiento como vosotros, pero sí puedo aportar edad y la edad te da contexto. Hmm. Así que por ese claro. lado, muchas gracias. y
0: Claro, lo que decíamos de que yo puedo leerme otro todo lo que quiera puedo comentar de el coste de la época, pero al final lo he de que al final quien lo, vi, quien lo vivió tiene una perspectiva que no es lo mismo que vale, sí hay gente que lo vivió que dice que esto hay gente que dice que lo otro pero no es lo mismo que tener aquí tener las anécdotas y tal Así que muchas gracias por pasarte y vemos cuando se puede sacar el siguiente que imagino por lo comentado que el que este, haya llegado hasta aquí ya se imaginará ¿Sobre Keira?
1: Sí Creo que alguna pista hemos dejado por ahí
0: y, Pero bueno Y respecto a las lecturas de La lectura de comentarios con, Veréis que no hemos leído los comentarios Del anterior programa de anime Leeremos esos en el siguiente de anime regular Y en estos episodios Se leerán los del anterior de la serie Por mantener un poco esa coherencia De Estamos en esto, estamos en lo otro pero bueno
1: sí así que tenéis sobre un mes para decir vuestras impresiones de Hokuto no Ken que en ese mes igual hasta podéis veros la entera
0: y bueno pues con esto me despido muchas gracias por escucharlo y nos vemos en la próxima
1: yo también me despido me quedo aquí al pie del cañón como siempre
2: y bueno nada un saludo a todos y nos vemos en en otros lugares con con muchas ganas de seguir el Cañón Cosmo. Un saludo. Chao, chao.